0: Ja, Ciao, schöne Ecken.
1: Willkommen zurück zu Schöne Ecken. Wir kommen zu einer weiteren Folge mit Gästin. Hallo, hm. Lynn. Hallo. Mit einem ganz... Besonderen Thema, wir haben es ja schon öfter gehabt, im Winter kommen wir nicht raus, kommen wir nicht rum und haben Herzthemen drin. Letztes Jahr war es ja so ein bisschen Dune und äh, andere Themen. Und ähm, was mich tatsächlich schon lange immer wieder berührt und bewegt hat, ist das Thema Synchronsprechen. Wie es sich ergeben hat, du bist Synchronsprecherin, das äh, freiberuflich. Richtig. Und machst das immer mehr und ich finde das ganz, 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 ganz faszinierend. Ich bin zwar von dem Thema ein bisschen weggekommen. Wir erfahren noch warum, aber ich bin da ursprünglich, ich kannte jeden Sprecher per Namen, jede Sprecherin, habe alle wiedererkannt und musste immer überlegen, oh, wo ist denn der her? Und das ist etwas, was ich ganz toll finde, weil es auch so stimmenzentriert ist und die, die uns hören, wissen, dass wir uns für Geräusche interessieren, für Architektur interessieren, für Stadtkultur, aber auch für Stimmen. Und deswegen heute das Herzensthema Thema Stimmen. Ja, aber vielleicht stellst du ein bisschen vor, was du so machst und wie du mit dem Thema jetzt ganz aktuell verbunden bist.
2: Ja, ich bin Lynn. Wir kennen uns und ähm, ich bin Schauspielerin. Die meisten SynchronsprecherInnen sind SchauspielerInnen. Ja. Also es heißt immer Synchronsprecher, es ist eigentlich Synchronschauspiel. Ja, ja. Nur der Beruf des Synchronschauspielers, das klingt so ungewohnt, also bleiben wir auch bei
1: Synchronsprecher. Sehr genau. gut, obwohl es gar nicht vernünftig gegendert ist. Ne? Das ist Richtig. eigentlich auch schade. Und du bist jetzt relativ frisch dabei, du hast das in der Vergangenheit auch schon mal gemacht. Ich weiß, dass du seit einem Jahr ganz stark dabei bist, werden mhm. dich ja auch in den Bahnhelden schon dabei, weil du jetzt regelmäßig unterwegs bist. Das synchron sprechen passiert ja in den großen Städten, Hamburg, Berlin, im Ruhrgebiet gibt es ein paar oder Köln vielleicht, er weiß ich gar nicht, München kannst du ja auch mal erzählen. Und äh, da kann man dich ja als begeisterte Jungbahnfeierin hören. Heute hören wir dich als begeisterte Schauspielerin. Ja, das ja, Warnfahren
2: ermöglicht genau. mir meinen Beruf, ja. äh, den Beruf auszuüben. Ja. Ähm, richtig, bin seit einem Jahr aktiv, Vollzeit dabei, mit dem Synchronsprechen und habe früher Theater gespielt und auch vertont, auch im Bereich Videospiele, Gaming. Synchron habe ich damals nicht gemacht und mhm. ähm, seit einem Jahr widme ich mich dem Synchronisieren von Filmen, Serien aber auch dem Vertonen von Videospielen.
1: Stimmt, das vergisst man manchmal, dass natürlich Spiele auch Sprecherinnen und Sprecher brauchen, vielleicht manchmal auch nicht immer synchron, weiß ich gar nicht, da werden ja auch wahrscheinlich viele Textbausteine erstellt, aber dass das ein Riesenbereich ist, der eben auch übersetzt werden muss. Ne?
2: Richtig, also, ja. wir sprechen dann von Lokalisierung. Ja.
1: Wir haben auch sehr viele Beispiele dabei und ich würde sagen, wir gehen vielleicht mal gleich in eins rein. Das ist aus Fight Club und ich habe hier etwas gemacht, was ich so vorher noch gar nicht gehört habe. Ich habe mich mal erstmal zwei, äh, die beiden Sprachen, also Englisch und Deutsch, nebeneinander geschnitten. Da müsst ihr auch gar nicht genau zuhören, was da gesagt wird. Wir hören das gleich auch nochmal im Original, sondern erstmal vor allen Dingen die Verschiedenartigkeit. Da könnt man darauf achten, wie die Sprachqualität ist, die Sprachmelodie die Räumlichkeit, weil nämlich eigentlich alles verschieden ist und das hat auch jeweils seine Vor- und Nachteile, über die wir bestimmt noch mehr sprechen werden. Ich spiele einfach mal kurz dieses Beispiel rein.
3: Oh,
4: Hey, danke hey, for das, das Bier. Das hier. Ja. Ich war ein Hotel. Was?
5: Was? was? Ein Hotel.
3: Hotel. Ja. Ja. Ask, ich weiß nicht, was, was du meinst. Oh <lacht> Gott. Ich schaff das immer, zu fragen.
6: Was? Du hast
3: come. mich angerufen, weil du auf der Straße sitzt.
4: Oh, hey. Nein, nein, problem problem, nein. Ich
3: Ich
1: es Ich schreibe das Ich schreibe das Ich
3: schreibe es für du für dich. Ich 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 Du
1: so, so das, das Beispiel. Und was man, glaube ich, hören kann, ist, dass ja, ich habe, ähm, als ich jung war, habe ich mich total gefreut, wie klar, wie, wie schön eigentlich die Sprache im Synchronsprechen ist. Weil natürlich die Schauspieler direkt am Mikrofon arbeiten können und weil sie sich auf die Stimme konzentrieren. Und ich schaue seit, weiß nicht, 10, 15 Jahren Filme eigentlich konsequent auf Englisch, weil es mir inzwischen sprachlich, glaube ich, gelingt da gut genug drin zu sein und es ist viel schwerer zu verstehen, dafür ist es oft viel natürlich noch mehr an der Szene, vielleicht etwas nuancierter oder also wie empfindest du das? Also was sind die Vor- und Nachteile? Erstmal überhaupt, warum macht man das? Das sind ja ein bisschen drin, aber auch, was sind die Herausforderungen? Wir merken auch, die die Dauer von den Sätzen sind unterschiedlich lang. Ähm, ist ganz viel drin. Ne? Also wie ist das für dich? Was hast du gelernt?
2: Ich fand es zum einen total spannend, das jetzt einmal so übereinander geschnitten zu hören. Und ähm, ja, aus meiner Sicht höre ich natürlich auch ganz viel das Handwerk dahinter, das gesamte Gewerk, also die verschiedenen Disziplinen, die an einer Synchronisation beteiligt sind. Das fängt ja. mit der Übersetzung an, mit der Rohübersetzung, äh, geht weiter mit, der, mit dem Dialogbuch, der eigentlichen Synchron, der Lippensynchronen-Übersetzung, geht dann weiter ähm, über natürlich auch die Besetzung, Aufnahmeleitung, Disposition der Sprecher. Dann aber natürlich bei der eigentlichen Aufnahme beteiligt äh, ist die Regie, der Ton, der Sprecher und der Cut, der Schnitt, der Synchronschnitt. Mhm. Und all diese vier ähm, ja, Handwerke, Disziplinen sorgen dafür, dass diese Tonspur möglichst synchron erstellt werden kann. Und das höre ich tatsächlich in ja. erster Linie ja, ja. schon das hinter den Kulissen. Ähm, ich war sehr überrascht. Also ich finde es wahnsinnig akkurat. Ja. Also ja, einige Sätze sind ein bisschen länger oder kürzer. Was dem geschuldet ist, denke ich, dass unsere Sprache mitunter aus mehr Buchstaben und Silben besteht, um das Gleiche zu sagen. Hm. Und dann sind wir auch schon beim Thema, warum braucht man überhaupt Synchronisationen? Ja. Beim Englischen ist man vielleicht noch dabei, dass man sagt, da komme ich mit dem Original noch gut hinterher. Doch dann gibt es Dänisch, Schwedisch, Koreanisch, Japanisch, Chinesisch und all diese vielen, vielen Sprachen. Und das darf Deutsch werden, damit jeder die Serien und Filme auch schauen kann. Ja. Sonst wäre das sehr, sehr schade, wenn es dann sich vielleicht so verlieren oder versenden würde und nur einem bestimmten Kreis vorbehalten wäre.
1: Genau, also es ist ja ein Thema von Inklusion. Also mhm. wir haben da in Deutschland ein sehr schönes, sehr hohes Niveau an Inklusion, weil natürlich auch wird ja wirklich geschauspielt. Es gibt andere Länder, wo Synchron spielen und sp also vielleicht wirklich dann Sprechen ist, wo eine Person, oftmals ein Mann leider, so kenne ich es zumindest, aus polnischen und russischen Produktionen, früher mag sich geändert haben, aber dass dann eine Person alles spricht und vielleicht auch gar nicht unbedingt spielt. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig und ich finde, es ist nicht sehr, nicht so gut, weil die Personen, die nur die Version gucken können, kriegen eine ganz entfernte Version von, von dem Film oder von dem, von dem Produkt. Während das, äh, wenn es wirklich nachgespielt wird, dichter dran ist, wenn auch nicht eins zu eins das Gleiche. Ne? Wir merken das gleich noch, wir hören uns gleich nochmal ähm, etwas auch ausführlicher die bei Sequenz nochmal auf Deutsch und auf Englisch an und ihr könnt wirklich mal vergleichen, wie auch die Übersetzung gemacht wird, wie die Wortwahl ist, ähm, wie die Sprachmelodie ist, wie gut auch die Sprecher zu den Original passen. Soweit ich weiß, wird das zwar versucht, aber es gibt teilweise auch Riesenunterschiede, wo man dann das, sich fragt, warum ist denn gerade dieser Sprecher und diese Sprecherin für diesen Originalschauspieler gewählt worden? Und das hat was zu tun mit Verfügbarkeit manchmal oder auch mit Personen, die sich vielleicht doch verändern. Der Schauspieler wird älter und die synchronen Schauspieler wird auch älter und es passt halt irgendwann nicht mehr. Ne?
2: Ganz genau, ja. ganz genau. Also dieses Feststimme, abonniert sein auf einen bestimmten Schauspieler oder eine bestimmte Schauspielerin, das gibt es immer weniger. Ja. Also das tritt immer mehr in den Hintergrund und man schaut sehr genau bei jeder Produktion, welche Stimme passt jetzt richtig, richtig gut. Und so teilen sich verschiedene Sprecher und Sprecherinnen
1: auch ja. ihre Schauspieler. Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich war früher, also in meiner Synchronhörphase, hörphase ne, so quasi mit 15 bis vielleicht 25, 30 so, immer super sauber, wenn der Stammsprecher nicht mehr zu hören war, weil ich irgendwo... Oder ja, man verliebt sich, man verbindet sich mit der Person und man würde ja auch nicht erwarten, dass, dass ein Schauspieler im Original seine Stimme komplett wechselt. Aber gleichzeitig ist es sehr schwierig. Vielleicht kann auch der Schauspieler, der den Synchron spricht, nicht die gleiche Bandbreite. Oder er wurde mal als Comedy-Sprecher gecastet und plötzlich macht der, wie heißt denn das, das Vorbild, das Original, gibt es da einen Namen für einen Speziellen, dein, dein, dein
2: Das Vorbild das Original. Vorbild, ne? ja, ja, genau. Ja.
1: Also macht dann plötzlich eine Weiterentwicklung und Vielleicht passt es einfach nicht mehr. Und Absolut. Ist, äh, ich finde das interessant. Absolut. Genau, ich würde sagen, wir hören mal rein. Das ist auch, sind auch ein bisschen längere Beispiele. Ich hoffe, dass euch das nicht langweilt. Aber ich denke, es ist ganz spannend, vor allem auch ohne den Film zu sehen, mal zuzuhören. Auch deswegen, weil wir ein Podcast sind, der sich ja auch mit Atme und Geräuschen befasst. Also ihr könnt auch ein bisschen auf den Hintergrund drauf achten. Ich finde ja, Film ist immer auch Hörspiel ohne das Bild. Und da hören wir jetzt nochmal einen Fallklapp rein. Einerseits, weil der Film meines Wissens damals Preise gewonnen hat für die Synchronisation, die sehr, sehr gut ist. Und auch ein Film ist für mich, den ich selbst sehr schätze, war lange Zeit mein Lieblingsfilm. Und ähm, ich bin auch sehr verliebt in die Stimmen, gerade in Andreas Fröhlich, Edward Norton und Brad Pitt ist Tobias ja, Meister. Genau, Tobias Meister. Beide sehr tolle Stimmen. Und ich glaube, dass das ist auch das, was es ausmacht beim Synchronsprechen hören. Alle sind für ihre Stimmen gecastet. Es mhm. mag Schauspieler geben. Die vielleicht nicht die beste Stimme haben, aber damit viel machen und dann noch vielleicht trotzdem vielleicht nicht ein bisschen quiekig sind, vielleicht auch nicht gut sind, am Set aufgenommen zu werden. Kann ja einfach passieren. Und trotzdem ist Edward Norton, Edward Norton, der, nur weil die Stimme vielleicht nicht ganz so voll ist, wie man sich das wünscht, wird er nicht, äh, nicht, nicht castet. Er hat andere, andere Qualitäten. Das heißt, man könnte auch sagen, Synchronsprechen ist eine Optimierung. Ja. Es wird noch besser. Es wird noch mehr auf den Punkt gebracht. Es wird noch verständlicher. Ja, mit diesen Gedanken hören wir uns jetzt mal ein in Fight Club. Die Sequenz ist die gleiche, wir haben ein bisschen mehr. Erst auf Deutsch, dann auf Englisch.
3: Oh Gott, die Zeit rennt. Äh, hey, danke für das Bier. Keine ja, Ursache.
1: Ich bräuchte ein Hotel.
3: Was? Was? Ein Hotel. Ja, frag einfach. Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> Gott, drei Liter Bier und du schaffst es immer noch nicht zu fragen. Du hast mich angerufen, weil du auf der Straße sitzt. Oh, nein, nein, Sekunde, Sekunde. Ja, hast ich du das? Nicht... Nun, frag endlich. Lass das Vorspiel und frag einfach. Wer, wer, Wäre das für dich ein Problem? Ist es ein Problem zu fragen. Könnte, könnte ich bei dir übernachten? Ja. Danke. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Ja, ah, natürlich. Ich will, dass du mich schlägst, so hart du nur kannst. Was? Ich will, dass du mich schlägst, so hart du nur kannst. Lassen Sie mich zu Tyler Durden ein paar Worte sagen. Tyler kellnerte darüber hinaus manchmal auf Empfängen im luxuriösen Pressman Hotel. Er war der Guerilla-Terrorist auf dem gastronomischen Sektor. Nicht zugucken, ich kann nicht, wenn du guckst. Er verfeinerte nicht nur die Hummer Bouillon, er furzte auf Baisers, rotzte auf geschmorten Sellerie und was die Sahne in der Pilzsuppe betrifft, mir. Na los, sag's ihm. Sie ahnt es sicher. Du, du, du willst einfach bloß, dass ich auch dich einschlage? Dann schon. Los, tu mir den Gefallen. Wieso? Wieso? Ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung. Ich hab mich nie geprügelt. Du? Ich auch nicht, aber das ist gut so. Quatsch, ist es nicht. Was weißt du über dich, wenn du dich nie geprügelt hast? Ich will nicht ohne Narben sterben. Nun mach schon. Schlag mich, bevor ich Schiss bekomme. Oh Gott. Das ist doch verrückt. Ich gut, kann... dann sei verrückt. Lass krachen, Mann. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich auch nicht. Draufgeschissen. Sieht doch kein Schwein. Was kümmert's dich? Das ist doch verrückt. Ich soll dich schlagen? Genau. Ja, wohin? Etwa ins Gesicht? <lacht> Überrasch mich. Das ist doch vollkommen bescheuert. Oh. Oh. Bist du ill? Du hast mir aufs Ohr gehauen. Gott, der entschuldige, tut mir leid. Oh, scheiße. Wieso aufs Ohr, Mann? Fuck. Ich hab's total versaut, ich weiß Nein, nicht. das war super.
1: wir oh. müssen mhm. mal kurz anhalten, nur eigentlich reicht's es bis da. Gut, ja. Genau. Ähm ja, ich weiß nicht, ob du schon erste Gedanken hast, sonst können wir auch direkt ins Englische springen. So can, yeah, Machen wir können yeah, direkt das Englische, genau. English
5: oh, it's late.
4: Hey, thanks for the beer. Yeah, man. Ich okay.
5: should find a hotel. Oh.
4: What? What? A hotel. Yeah. Just ask, man. What
0: are you talking about?
4: <laughs> Three pitchers of beer and you still can't ask. What? You call me because you need a place to stay.
6: Oh, hey, hey, no, 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 yes, you I you did.
4: mean... So just ask. Cut the foreplay and just ask, man.
6: Would would that be a problem? Is
4: it a problem for you to ask?
6: Can I stay at your place? Yeah. Thanks.
4: I want you to do me a favor. Yeah, sure. I want you to hit me as hard as you can. What? I want you to hit me as hard as you can.
2: Let me tell you a little bit about Tyler Durden.
6: Tyler also worked sometimes as a banquet waiter at the luxurious Pressman Hotel. He was the guerrilla terrorist of the food service industry.
4: Do not watch, I cannot go when you watch.
6: Apart from seasoning the lobster bisque, he farted on meringue, sneezed on braised endive, and as for the cream of mushroom soup, well. <laughs> go ahead, tell him.
4: You get the idea. What do you want me to do? You just want me to hit you. Come on, do me just one favor. Why? Why? I don't know why. I don't know. never been in a fight. You? No, but th that's a good thing. No, it is not. How much can you know about yourself if you've never been in a fight? I don't want to die without any scars. So come on, hit me before I lose my nerve.
5: Oh, God. This is crazy. So I go crazy. Let her rip. Hey, I don't know about this. I don't either, but who gives a
4: shit? No one's watching. What do you care?
5: Wait, what? this is crazy. You want me to hit you?
4: That's right.
1: What? Like in the face?
4: <laughs> Surprise me.
6: Das ist so fucking stupid.
0: Motherfucker! Du hast mich in den Eier
5: Well, Jesus, ich bin sorry! Au, Christ! Bei den Eier, man! Ah, ich hab es verletzt. Oh, das war perfekt! Oh, ah.
1: Ja, so, die beiden Beispiele. Ich hab das, äh, die, die Synchronversion von Fight Club immer sehr gefeiert, weil ich hasse, dass Club ist nochmal eine Verbesserung des Originals. Was hat auch aufgefallen ist, mir zumindest nochmal, dass Andreas Fröhlich wirklich sehr ähnlich klingt, aber noch ein bisschen mehr edgy ist, aber Tobias Meister doch durchaus anders. Wem findest du das?
2: Ich finde, da hört man sehr, sehr schön, ähm, dass beim Spielen, Schrägstrich, Sprechen, auch eine gewisse Körperlichkeit mitgeliefert wird. Und wenn man sich vor Augen führt, ja. dass wenn man im Synchronstudio nicht am Set ist, nicht die Moves hat, äh, gegebenenfalls jetzt in diese Schlägerei reingeht, gilt es als Sprecher, Sprecherin, dass mit in die Stimme zu transportieren, ja. ohne ein Geräusch dabei zu machen. Das heißt, wir okay. deuten zwar schon Bewegungen ja. an und ähm, all das nur, unsere Kleidung, unsere Schuhe, unsere Hände dürfen das Pult nicht berühren, wir dürfen nicht gegen das Mikrofon stoßen. Das heißt, wir spielen alles mit der Stimme und müssen auch eine gewisse Körperlichkeit da hineinlegen. Ja. Und ich finde, insbesondere bei Tobias Meister hört man das sehr, sehr schön, wie er äh, diese Nuancen, diese Facetten in der Stimme vom Original abnimmt und und auch herstellen kann, ja. ohne dass er gerade in dieser Schlägerei ist. Und das finde ich an dem Beispiel eigentlich sehr schön von diesem ja. von diesem ruhigen Dialog, dann, wo wirklich diese Sequenz mit dieser Körperlichkeit dann kommt. Und man hört es sehr gut in der Stimme. Also ja. genauso, wie du gerade sagtest, eigentlich ist eine Synchronisation auch ein Hörspiel. Und wenn ich mir klassische Hörspiele auf Deutsch anhöre und jetzt mal so isoliert, ohne ein Bild, die Synchronisation dann ist das, die Synchronfassung fast noch besser gespielt ja, als viele Hörspiele, ja, Weil auch beim Hörspiel sitzt du in der Regel an einem Tisch oder stehst in einem Raum, an einem Pult und hast manchmal noch den Luxus, mit deinen Kollegen zusammenzusprechen. Diese Aufnahme stammt von circa 1999, 2000, so um die Wende. Mhm. Und... Ähm, Damals wurde meines Wissens nach noch zusammen aufgenommen. Das heißt, die Chancen, dass Andreas Fröhlich und Tobias Meister gemeinsam im Atelier standen und hinter dem Mikro zusammen diesen Dialog gespielt haben, ist noch relativ hoch. Mhm. Inzwischen nimmt wirklich jeder Sprecher seine Rolle alleine auf. Also wir sind ganz alleine im Studio, im Atelier. Und die Dialogsituation, die Anschlüsse, ähm, gilt es dann herzustellen ad hoc. Und da ist die Regie auch noch mal ganz, ganz wichtig, mhm. die das große Ganze im Blick hat, die alle Rollen aufnimmt bis zur kleinsten Nebenrolle und die genau weiß, ähm, was in welchem Kontext gesagt wird und wie die Reaktion auszufallen hat. Denn wir nehmen, ähm, ich spreche einfach mal so ein bisschen auch von dem Ablauf, wie so eine Aufnahme ähm, vonstatten geht, denn das weiß vielleicht auch nicht jeder, wir nehmen Dialoge ähm, nicht am Stück auf, also auch längere Passagen, sondern wir nehmen Take für Take auf. Und ein Take ist ungefähr im Schnitt acht bis maximal zwölf Sekunden lang und besteht aus ein bis zwei Sätzen. Schon ab drei Sätzen wird es relativ schwierig, denn darin sind Pausen, Verzögerer, Verspieltes, Verlächeltes und das dann synchron hinzubekommen, ist eine sehr, sehr hohe Kunst. Mhm. Früher, als man noch mit Bändern geschnitten hat, da waren Takes deutlich länger und so, ich finde auch okay. an alten Synchronisationen ja. ähm, sieht man auch, dass da nicht so viel Fokus auf die Lippensynchronität gelegt wurde, Ach, wie das spannend, heute ja. der Fall ist. Halt durch die Digitalisierung hat man natürlich die Möglichkeit, viel präziser zu arbeiten. Deswegen fand ich auch eingangs ja. das persönlich auch sehr, sehr interessant, mal das Original und die deutsche Synchronfassung überlappend zu hören. Ja. Und mein erstes Gefühl war, die Timings sind schon sehr, sehr ja. dicht beieinander.
1: Ihr hört auch vorher die Originale, ne? Oder wie ist das? Also dass man sich wirklich einhört in die genau in diese Timings, in die Sprachmelodie, ähm, natürlich auch das Setting so ein bisschen noch, auch, ja, gerade eben, wenn sie sich prügeln, natürlich kannst du nicht nachmachen, dass du plötzlich einen Schlag auf die Brust bekommst und dann ist die Stimme irgendwie anders, weil die Luft weg ist, das ist dann irgendwie anders zu spielen, aber alles mhm. das ist zumindest schon mal zu sehen, dass auch vielleicht eine Animation ist, das Spiel zu intensivieren. Jetzt, vielleicht zum Hörspiel gibt es halt so ein sehr lebendiges Vorbild. ne? So.
2: Absolut. Ja. Ähm, eingangs wird einem die, die Szene gezeigt, die Regie erklärt, worum es geht, in welchem Kontext das stattfindet. Ähm, man versucht, chronologisch zu synchronisieren, ähm, sodass man auch die Fallhöhe des eigenen Charakters innerhalb des äh, Werks, sag ich mal, des Films oder der Serie, der Episode ähm, schon im Vorfeld weiß oder auch in der jeweiligen Szene. Mhm. Dass ich eben weiß, wohin das Ganze führen soll. Und ähm, ja, dann geht es los. Man hört zuerst die Preview sozusagen, den Take im Original. Und dann hört man sehr genau hin, sehr genau zu, was man da im Original abnehmen kann. Und im nächsten geht es direkt drauf, auf Rot, die Aufnahme. Und danach, währenddessen beurteilt der Synchronschnitt und die Regie ähm, der Cutter oder die Cutterin beurteilen die Synchronität. Die Regie beurteilt das Spiel. Der Tonmeister beurteilt den guten Ton. Ja. Und wenn das alles passte, kann schon nach dem ersten Take ein Haken dran gesetzt werden und es geht zum nächsten. Denn idealerweise, ja. manchmal braucht es ein bisschen Probe, sich den Text einzuprägen, weil wir bekommen die Texte nicht vorher. Stimmt, sondern ganz wir lesen sie. Nein, genau, ja. wir lesen sie Satz für Satz oder äh, ein, zwei Sätze ähm, im Blog, versuchen sie uns während der Preview also einzuprägen, während wir den jeweiligen Take uns anschauen. Und dann sprechen wir auch schon drauf. Und das da ist das Vertrauen, dass das Buch, das Synchronbuch so gut geschrieben ist, wenn ich meinen Einsatz finde und äh, die entsprechende Notation in meinem Synchronbuch berücksichtige, dann äh, kommt das mit der Synchronität schon ganz gut aus. Ja. Und dann ist das natürlich auch wahnsinnig viel Erfahrung. Ja, ja.
1: Es ist sicherlich ein anderes Arbeiten, nehme ich es mal einfach an. Insofern ist der Schauspieler, die Schauspieler am Set, glaube ich, mehr auch versucht, weil also sie sich ja auch wochenlang mit der Rolle befassen, glaube ich, auch in den Emotionen drin zu sein. Und im Synchronsprechen ist es wahrscheinlich nicht so, oder gibt es auch so, vielleicht ist es bei größeren Rollen schon so, dass man schon auch versucht, da reinzukommen. Aber letztlich ist es vielleicht, wenn ich sage technischer, ist es vielleicht auch was trifft es das nicht ganz, aber, ähm man würde sich ja nicht so stark in die Gefühle einbegeben. Oder ist das, wie ist das? Ich, ich glaube, ja. ja,
2: die Intensität in dem Moment ist sicherlich ähm, gleichzustellen mit den Schauspielenden, ja. die lange geprobt haben ähm, und dann den jeweiligen Film oder die Serie aufnehmen und drehen. In dem Moment ist es sicherlich gleichzustellen. Mhm. Anders ist ist es tatsächlich, dass während eine Filmproduktion beispielsweise drei Monate, manchmal neun Monate oder länger andauert, inklusive Vorbereitungszeit, Proben, ja. ähm, der Schauspieler lebt diese Produktion. Genau, das meine ich, ja. Und als Synchronschauspieler sieht der Tag in der Regel so aus, dass man morgens den ersten Termin hat, mittags den zweiten dann kommt der dritte Termin und manchmal hat man noch einen vierten und einen fünften bis in die Nachtschicht. Also synchronisiert wird wirklich bis Mitternacht und dann ist man äh, morgens in der Kinderserie und ähm, von mittags bis nachmittags nimmt man einen Kinofilm auf und abends spricht man wieder in einer Primetime-Serie und in der Nachtschicht vielleicht noch irgendein Horror-Movie, der so in Digital-Release geht. Ja.
1: Aber in der Zeit und generell in der Arbeit lernst du eine Stimme ja auch gut kennen und sie zu nutzen und ja. so weiter, vielleicht mehr als ein Schauspieler der viel mehr Möglichkeiten natürlich hat, aber auch andere Dinge im Kopf hat letztlich und vielleicht seine Stimme, der macht auch natürlich Stimmtraining und alles, aber der kann nicht sich ausschließlich auf die Stimme konzentrieren, das sind vielleicht 20 Prozent oder 30, 40, wenn es eine Zahl ausdrücken möchte, ne, ist einfach nochmal eine andere. Nicht. Ja, also, genau. wenn ich
2: auf der Bühne stehe und den ganzen Abend ja. abendfüllend eine Produktion spiele, äh, konzentriere ich mich in der Regel so gut wie gar nicht auf meine Stimme, genau. denn es kommt wirklich aus der Situation, aus dem Zusammenspiel mit dem Ensemble, mit meinen Dialogpartnern. Und ähm, beim Synchron geht es eben darum, ja, gespielt, also wir sagen immer, gespielt wurde es ja schon mal. Wir brauchen uns Stimmt, nichts ja. ausdenken, wir sind absolut weisungsgebunden und wir hören Klar. unglaublich gut zu und versuchen dann synchron den Schauspieler auf dem Bildschirm zu begleiten.
1: Ja. Wir können mal das nächste Beispiel reinhören. Vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da auch so klar rauskommt. Wir haben später noch ein bisschen besser. Ähm, aber letztlich ist der, der Ton bei, bei einem Realfilm in der Regel Set-Ton. Das heißt, er muss irgendwo draußen aufgenommen werden oder auf der Studiebühne aufgenommen werden. Und die Mikrofone sind normalerweise nie so dicht dran wie im Studio, im Sprecherstudio, im Sprecher, Sprech, nein, im Synchronstudio, so ja. Und ähm, sind oftmals auch durchaus verschieden. Mal weiter weg, mal da dran, mal ist ein bisschen was schief gegangen, aber es ist noch okay. Also auch, es kann auch von Take zu Take oft sehr wechseln oder von Schnitt zu Schnitt sehr wechseln. Ne? Und ähm, da habt ihr den Vorteil, dass das alles gleichermaßen perfekt mit den teuersten, besten, geilsten Mikrofonen ist, so ein bisschen, wie wir hier aufsprechen. Und ihr hört euch auch dabei wahrscheinlich? Dass Nein. Nicht? Ah, okay. Das ist interessant. Wenn, ja genau Das äh, hätte ich jetzt anders. Mhm.
2: Wenn man Voice-Over spricht oder ein Hörbuch, ah, ja. dann hat man Monitoring. Beim Synchron haben wir tatsächlich okay. keine Kopfhörer und bewegen uns auch völlig frei. Ja, also gut. es mhm. gibt inzwischen Synchronstudios, die auch mit Ansteck oder auch Kopfmikrofonen arbeiten, Aha, weil man ja. sich dann noch freier bewegen ja. kann und diese Mikrofondisziplin den Abstand zum Mikrofon nicht mehr einhalten muss. Ja. Ähm, das das heißt, ein ähm, geschätzter Kollege und auch Synchrondozent, mit dem ich gearbeitet hatte, sagte mal, Synchron ist Schauspiel auf einmal eins äh, Quadratmetern, so, ja, ne? ja. auf einem Quadratmeter sozusagen. Ja. Und ähm, da hat er recht. Also, wir dürfen natürlich auch nicht zu stark ausbrechen, nicht rechts oder links äh, vom Mikrofon wegspielen. Ja. Und was man sich auch ähm, mal bewusst werden ähm, Darf ist, dass wir halt in einem schallisolierten Raum stehen, in einem schwarzen Raum, in dem es nur eine Lichtquelle gibt, nämlich den Bildschirm und vielleicht noch Licht auf dem Pult, wobei das inzwischen auch fast alles ähm, iPads ja. sind oder Screens sind, ja. ähm, die also von sich aus auch alleine leuchten. Ansonsten ist die ganze Räumlichkeit wirklich aus der Szene zu nehmen. Regie ist natürlich auch absolute Hilfe dabei und ähm, da gewöhnt man sich dann irgendwann dran, dass man doch relativ in einer Armlänge Entfernung ein Mikrofon vor sich hat und dann trotzdem so ruft, das stünde der andere drei Meter weit weg.
1: Und das ist, dass ja, ja.
2: das, äh, man spielt, also das Mikrofon ist eigentlich mein Ansprechpartner, ja. das Ohr meines Dialogpartners. Und das muss ich mir vorstellen, dass das drei Meter weit weg ist oder dass es ganz nah ist. Cool. Und ähm, dann darf ich auch mit der Stimme ein bisschen zurückgehen natürlich. Und dann haben wir wieder den Tonmeister, der entscheidet, äh, ob die Aufnahme so zu gebrauchen ist, wie er es pegeln kann. Aber im Grunde ist erstmal das, was wir aufnehmen, die Audiospur absolut clean. Und die Räumlichkeit kommt erst in der Mischung. Ja. Und dann gibt es wieder die Parameter von der Originalproduktion. Und wir haben jetzt gerade in deinen Audiobeispielen auch so schön den Hintergrund gehört, mhm. die ganze Atmosphäre. Das wiederum, wenn die Schauspieler am Set sind und in der Szene sind. Edward Norton und Brad Pitt haben keinen Güterzug im Hintergrund gehört. Stimmt, keine ja. Grillen, ke nichts davon, keine Autos, die vorbeigefahren das habt ihr im Voraus, sind. Ja. Also das bedeutet, wenn diese Szene gespielt wird. Dann versucht man, diese Umgebungsgeräusche zu minimieren. Zwar ist alles da, was man braucht. Also, dass zum Beispiel, ähm, ein Scheinwerfer imitiert wird von einem Güterzug, dass man diese Lichtquelle hat, aber idealerweise fährt da gerade kein Güterzug. Und das kommt dann auch mhm. in der Originalproduktion in die sogenannte, ja, ähm, in das sogenannte International Tape, IT-Spur beim Synchron. Und warum produzieren die Hollywood-Filme so? Weil die Filme lokalisiert werden, weil sie synchronisiert ja. werden. Und dann geben sie im Grunde die ganze Atmo clean ab, damit die in jeder Produktion gleich ist, damit die Synchronstudios die Aufnahmen wieder richtig ja. räumlich reinmischen können, nach den Vorgaben von der Originalproduktion.
1: Ja, um es heute mal anders zu formulieren, eigentlich ist alles, was man hört, außer den Stimmen der Schauspieler und Schauspielerinnen gebaut, damit man am Ende genau das tauschen kann. Ne? Also
2: Einschließlich der Geräusche, ja, Foley nennen genau. wir. Ja, alles, Körpergeräusche, Synchrongeräusche,
1: also genau, Klappern, Rascheln, nichts davon darf eigentlich am Set, vielleicht gibt es manchmal ein bisschen, aber wenn das dann rausfallen würde, ja. müsstet ihr es neu bauen, das, ich weiß nicht, ob es mal vorkommt, aber eigentlich soll das nicht. Ne? Also eigentlich ist es so gebaut, dass wirklich nur die Stimme eingesetzt wird. Genau. Ja.
2: Idealerweise wird nur die Stimme eingesetzt. Richtig. Und in der Originalproduktion die Geräusche, die dann rechts und links aufgenommen werden, beispielsweise bei einer Tischsituation, da hat man Geschirr, da hat man Besteck. Und das kann man in gewissem Grad kann man das imitieren, nichtsdestotrotz sollen die SchauspielerInnen dann auch in der Szene mit den Requisiten ganz natürlich umgehen. Und was dann gemacht wird, ist, dass nachdem die Szene fertig im Kasten ist, wird häufig die Szene noch einmal wiederholt ohne den Dialog, ah. wo die Schauspieler dann nur aufstehen, den Stuhl verrücken, Teller abräumen, Besteck klappert, damit die das auch noch mal ganz ja. clean haben und dann entscheiden können, was vom Foley eingemischt wird und was vielleicht wirklich von der von der Szene im Original vom vom Originalsound verwendet werden kann.
1: Ja, mhm. und ähm, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt dann noch am Ende in den Originalaufnahmen der Schauspieler noch Geräusche gibt. Normalerweise wird ja freigeschnitten, nennt man das, glaube ich. Also, Aber wenn es im allerschlimmsten Fall ein Geräusch gäbe, müsste das für die internationale, internationale Tonspur nachgebaut werden, damit es dann wieder da ist, wo ihr es nicht habt. Ne? So
2: ist es. Zum Beispiel Auch Kusslaute. Ah, okay. <lacht> Schöner Klassiker. Küssen Kuss, ist eine ja, äh, ganz natürliche Sache. Und das wird vom Original abgenommen. Klar. Und ähm, mitunter bietet das äh, International tape keine Möglichkeit, ähm, die Atmer und die Schmatzer und die Kusslaute da anzuliefern. Und dann dürfen die natürlich noch mal hergestellt werden während, während der Synchronisation. Genau, und
1: wenn kein Anspielpartner oder Partnerin da ist, dann küsst man seinen Handrücken. Ach so, okay, gut. <lacht> Alles klar. Genau, Ich würde sagen, wir hören trotzdem noch mal rein. Und ich habe jetzt gedacht, wir machen mal erst die englische von, ich habe es noch nicht gesagt, von Zurück in die Zukunft, Back to the Future. Ähm, erst die englische Version aus dem ersten Teil. Ähm, auch aus dem Anfang wo zum ersten Mal die Zeitmaschine in Erscheinung tritt und dann das deutsche
5: Jesus Christ, Doc, Einstein. Calm down, Marty, I didn't The of both Einstein appropriate Einstein And precisely. 1:21 a.m. in zero seconds, we shall catch up with him at the time machine. Wait a minute. Wait a minute, Doc. Uh, are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? The way I see it, if you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style? Besides, the stainless steel construction made the flux dispersal. Look out! <laughs> This is, uh, this is heavy duty, Doc. This is great. Uh, does it run like on, on regular unleaded gasoline? Unfortunately, no. It requires something with a little more kick. Plutonium. Uh, plutonium. Wait a minute. Are you, are you telling me that this sucker is nuclear? Hey, hey, hey. Keep rolling. Keep rolling there. No, 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 no. This sucker's electrical. But I need a nuclear reaction to generate the 1.21 gigawatts of electricity I need. Doc, you don't just walk into a store and, and buy plutonium. Did you rip that off? so die englische Version und ich mache mal gleich deutsche. Jesus Christ Doc, sie haben Einstein aufgelöst
1: <lacht> ich, habe Ruhe, ich habe überhaupt
5: nichts aufgelöst die molekulare struktur sowohl von einstein als auch von die Wagen ist vollkommen intakt <lacht> Wo oh, zum Geier sind Sie dann? Die angemessene Frage lautet, wann zum Geier sind Sie? Ist ja nicht klar. Einstein ist soeben der erste Zeitreisende der Welt geworden. Ich habe ihn in die Zukunft geschickt. Eine Minute reist er in die Zukunft, um genau zu sein. Und präzise um 1.21 Uhr und 0 Sekunden setzt er mit der Zeitmaschine hier wieder auf. Hey, Moment mal. Moment mal, Herr Doc. Wollen Sie mir weiß machen? Sie bauten eine Zeitmaschine? Aus einem DeLorean? Tja, ich sehe das so. Wenn man schon eine Zeitmaschine in einen Wagen einbaut, dann wird er schön mit Stil. Äh. Abgesehen davon, die rostfreie Stahlkonstruktion macht die Funktionsdispersion. Pass auf! Das ist äh, das ist echt stark, Doc. Das ist fantastisch. Fährt ihr auch mit normalem bleifreien Benzin? Dummerweise nicht. Der braucht schon etwas mit etwas mehr Kick. Plutonium! Äh, Plutonium, warten Sie mal. Wollen Sie, wollen Sie mir sagen, diese Kiste fährt mit Atomenergie? Hehe, willst du wohl weiterfilmen? Nein, nein, diese Kiste fährt elektrisch, aber ich brauche die Atomreaktion für die 1,21 Gigawatt Leistung, die nötig ist. Doc, Doc, man geht nicht einfach so in den Laden an der Ecke und kauft eine Portion Plutonium. Haben Sie das geklaut? Äh... Ich. Natürlich, von einer Gruppe libyscher Nationalisten. Sie wollten von mir eine Bombe gebaut haben. Ich habe das Plutonium genommen und ihnen eine wunderschöne Bombe gegeben. randvoll mit Schrott aus alten Flippern. Du kriegst jetzt einen Strahlenschutzanzug. Wir machen eine neue Füllung.
1: Ja, das war's.
6: Sehr schön. Kult.
1: Ja. Und ich merke auch bei solchen Filmen, dass ich die selten auf Englisch gehört habe. Und bei neueren Filmen ist es genau andersrum. Die habe ich dann selten auf Deutsch gehört, wenn sie englische Filme sind oder englischsprachige. Mhm. Ja. Verstehe. Spannend ist, dass sich ja sehr, sehr schnell gesprochen habe, Ne, da ist extrem ja. viel drin gewesen und auch, dass Marty ist ja gerade an der, am Anfang extrem erschöpft und aus Arten, was da nicht ganz rüberkommt, aber wie siehst du es, was hast du gemerkt? <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, also das sind für mich Synchronfassungen, die natürlich Kultstatus erreicht haben aus dem Grund, äh, den du gerade angeführt ja. hast, das sind Filme der Kindheit, ja. zumindest in unserem Alter, unserer Generation. Und ähm, ich denke, da hört man auch sehr gut, dass einfach damals die Digitalisierung nicht in dem Maße vorangeschritten war, wie das heute ist. Und es viel aufwendiger war, ähm, diese Synchronfassung herzustellen, diese Synchronität zu gewährleisten, also diese Timings zu gewährleisten. Und ähm, bei Fight Club, finde ich, hört man schon deutlich, deutlich ähm, die Verbesserung technisch, mhm. technischer in technischer Hinsicht, dass es eben noch präziser geworden ist.
1: Ich glaube, man hat früher auch länger gebraucht, oder? Es gab ja wahrscheinlich einen Grund, warum Filme dann teilweise ein halbes Jahr später erst auf den deutschen Markt gekommen sind. Da kenne da jetzt keinen Faktor, aber Doppelt, dreifach, so lange man gearbeitet haben, ja. wird man schon. Ne?
2: Ein Grund ist sicherlich ja. auch, dass der Verleih in Deutschland erstmal abwarten wollte, wie der Film in den USA oder ah, okay. in dem jeweiligen ja. Land dann ankommt. Dann wurden die Rechte für andere Länder geklärt. Und ähm, der Verleih ist auch in der Regel der Kunde, der eine Synchronisation okay. bis mhm. heute in Auftrag gibt. Ähm, also es gibt ja die Produktionsfirmen, die einen Film produzieren. Und dann gibt es eben noch mal einen Distributor oben drüber und das sind dann die, die sich auch um die Synchronisation, die Lokalisierung in anderen Ländern kümmern.
1: Ja, das heißt, man hat auch deswegen abgewartet, weil es auch durchaus teurer war. Ich meine, heutzutage ist es günstiger. Gleichzeitig gibt es viel mehr zu synchronisieren. Wir Spiele, Serien mhm. sind länger, sind äh, vom, vom Material her viel, viel mehr. Und das spielt alles mit rein. Ne? Absolut.
2: Ja. Eine Sache die deutlich auch eine Veränderung in der Qualität der Synchronisation ähm, hervorgebracht hat, ist eben dieses Zusammenaufnehmen. Wenn früher zusammen aufgenommen wurde, also der Doc und Marty, also der deutsche Doc und der deutsche Marty zusammen vor dem Mikrofon standen, dann gilt es natürlich auch, ähm, dass jeder seinen Einsatz findet und so weiter und so fort. Und gegebenenfalls wurde mal da, wenn das Spiel zwischen den beiden sehr, sehr schön war, auch wenn vielleicht hier und da die Synchronität nicht perfekt getroffen wurde, vielleicht wurde da auch schon mein Auge zugedrückt mhm. und den Take hat man dann, die Aufnahme hat man dann stehen lassen und sich dann eher zugunsten des Spiels ja. entschieden. Andersrum, wenn ein Sprecher einen schlechten Tag hatte und äh, partout mit seinen Einsätzen und seinem Text nicht hinterherkam und der andere war immer on point, ja, alle durften dann wiederholen.
1: Ach so, okay.
2: Bei Sex in the City, der Serie, gibt es vier weibliche ähm, Hauptfiguren und die vier Ladies standen in Deutschland und auch in den anderen Ländern, nehme ich an, immer gemeinsam vor Mikrofon, mhm. wenn Szenen vorkamen, wo alle vier Figuren zusammen spielten.
1: Was wahrscheinlich im Grundsatz besser ist, oder? Wenn man sich da noch irgendwie einschwingt, aber aufwendiger teurer. Terminprobleme vorprogrammiert und so weiter. Ne? Also
2: Richtig, aus schauspielerischer Sicht ja. ist es immer schön, mit Kollegen zu ja. spielen. Ja, Absolut. Ähm, hinsichtlich Zeit, gerade wenn man einen vollen Tag hat, man ist ein sehr gut gebuchter Sprecher, gut gebuchte Sprecherin, dann ähm, ist man auch froh, wenn, wenn man seine Disposition über den Tag einhalten kann und dann überall pünktlich ist und nicht äh, Anschlussproduktionen für ja, dich verschoben klar. werden. Synchronisiert wird überwiegend in Hamburg, Berlin und München. Berlin ja. ganz oben, dann München würde ich sagen, dann Han Hamburg ungefähr so ähm, wobei sich da auch inzwischen viel tut und viel durchmischt nichtsdestotrotz in der Regel bleibt ein Sprecher in seiner Stadt wenn er da gut gebucht ist und fährt nicht so viel hin und her wie ich das zum Beispiel mache <lacht> in München habe ich noch keinen Fuß in der Tür aber ja. in Hamburg und in Berlin läuft es sehr gut und das bedeutet für mich pendeln ähm, ja wenn man in Berlin ansässig ist. Die meisten Sprecher bewegen sich dann aber auch nicht über die Stadtgrenze hinaus. Ja,
1: Das heißt dann, wie ist denn das dann, würde man dann einen Film, der in Berlin gemacht wird und der Sprecher, die Sprecherin ist dann in Hamburg, umbesetzen oder je nachdem natürlich, wenn es ganz teuer und groß ist, dann wird da sicherlich auch eingeflogen, eingefahren, aber ähm, gibt es dann, ich weiß, wie ist denn das von der Logistik her, wenn, wenn das gar nicht passt?
2: Das ist eine Frage, die könnte ein Aufnahmeleiter ja, besser beantworten Klar. als ich. Nichtsdestotrotz gibt es Synchronisationen, die beispielsweise in München gemacht werden von großen Produktionen ähm, wie, bei, wie, wie die ganzen Harry-Potter-Geschichten. Und natürlich beim Besetzen schaut man, dass man Münchner Sprecher hat. Und gegebenenfalls wird dann auf einen Schauspieler eine Münchner Stimme gesetzt. Und wenn eine Produktion mit dem gleichen Schauspieler in Berlin synchronisiert wird, spricht den Schauspieler auch vorzugsweise der Berliner Sprecher. Okay. Und so kommt es dann auch zustande, dass sich ähm, Schauspieler bestimmte, also Synchronschauspieler, bestimmte Schauspieler auf der Leinwand dann teilen. Okay,
1: so rum. Alles klar. Mhm. Das heißt, du könntest jetzt auch bei Wetten das raten und äh, erkennen, welcher. Welche Stadt dafür verantwortlich war, je nachdem, Unter Umständen wie die Stimme ist. Natürlich. Unter
2: Umständen, ja. ja. Interessant. Es gibt Sprecher, die fahren auch hin und her, dann auf Kundenwunsch. Es ja. wird in der Regel immer ein Casting gemacht. Auch wenn man eine Feststimme bisher immer war, ähm, darf man dann trotzdem am Casting teilnehmen. Da werden in der Regel drei Sprecher gecastet, dem Kunden vorgeschlagen, vermutlich ohne Name. Nur ähm,
1: mit einer Testaufnahme. Genau, mit einer ja.
2: Testaufnahme und der Kunde entscheidet, welchen ähm, Sprecher er darauf haben möchte. Das kann der Verleih sein. Das kann Netflix Disney in Deutschland sein. Häufig bei großen Produktionen spricht dann aber auch noch ähm, die US-Produktion, die Originalproduktionsfirma spricht dann auch ja. noch mit.
1: Bei einer großen Produktion würde ich sagen, springen wir zum nächsten Beispiel. Das ist eine, die mich auch wirklich sehr beeindruckt hat, weil ich nicht mitbekommen habe, welcher Sprecher dahinter steckt, obwohl ich ihn da auch schon gut kannte oder wahrscheinlich wir alle ihn schon gut kannten. Ich würde sagen, wir machen mal erst die deutsche und dann die englische, weil obwohl sehr markant, glaube ich, doch auch durchaus nochmal große, oder das ist große, zumindest hörbare Unterschiede zwischen beiden Varianten sind. Ähm, das ist Herr der Ringe und es geht um Kolum. Zu gefährlich, zu gefährlich.
0: Liebe, sie haben in uns gestohlen. Töte sie, töte sie, töte sie beide. Schleiße, darfst sie nicht wecken. Darfst es jetzt nicht verderben. Aber sie wissen Bescheid. Sie wissen Bescheid. Sie verdächtigen uns. Was sagt es, mein Schatz, mein Lieber? Verliert's mir wohl jetzt die Nerven? Nein, nicht. Niemals. Smeagol hasst garstige Hobbitze. Smeagol sieht sie am allerliebsten Toten! Und das werden wir. Smeagol hat es schon mal getan. Er kann es wieder tun. Er ist unser... Unser... Wir müssen den Schatz zurückholen. Wir müssen den Fehler haben. Geduld. Geduld, mein Lieber. Zuerst müssen wir sie hinbringen zu ihr. Wir führen sie zur gewundenen Treppe. Ja, zur Treppe. Und dann rauf, 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 rauf. Immer schön die Treppe rauf. Und dann kommen wir zum Tunnel. Sie dort hineingehen, Kommt sie nie wieder raus. Sie ist immer hungrig. Und immer braucht sie Futter. Und fressen muss sie. Sie bekommt sonst nur dreckige Ochse. Und man kann nicht sagen, dass die lecker schmecken, nicht wahr, mein Schatz? Nein, schmecken wirklich nicht besonders lecker. Mein Lieber, sie hat Lust auf süßeres Fleisch. Hobbit Fleisch. und wenn sie die Knochen wegwirft und die übrigen Kleider, dann werden wir ihn finden. Und endlich ist er wieder mein. Du meinst unser. Oh ja, wir, wir, wir meinten unser. Der Schatz wird unser sein. Sobald die Hobbits äh, sind.
1: Das war die deutsche Version. Wir springen direkt in die englische. risky.
6: Kill them. Kill them. Kill them both. No. Them. very much. No. It suspects us! What's it saying, my precious, my love? Is Smeagol losing his nerve? No! Not! Never! Smeagol hates nasty homicers. Smeagol wants to see them. Dead. And we will. Smeagol did it once. He can do it again. Ours. Ours. We must take the precious, we must get it back Patience, patience my love First we must lead them to her We'll lead them to the winding star Yes, stars and then
0: Up, 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 up the stairs we go until we come to the tunnel.
6: And when they go in, there's no coming out. She's always hungry. She always needs to feed. She must eat. All she gets is filthy oxes. And that doesn't taste very nice, does that, precious? No. Not very nice at all, my love. She hungers for sweeter meats. Hobbit meat. And when she throws away the bones and the empty clothes, then we will find it and take it for me! Dead.
1: So. Mit welcher Version bist du aufgewachsen? Deutsch oder Englischer? Deutsch. Ja, ich auch. Ich habe gerade nochmal gedacht, die Englische ist mir gar nicht so vertraut und doch noch mal ein bisschen anders. ne? Also die Stimmlage ist nicht ganz die gleiche.
2: Hm. Also bei mir ist das sicherlich auch äh, dem geschuldet, wie alt ich zu der Zeit war, als die Filme rausgekommen sind. Ach so. hm, schon also ja, ne? ich habe erst genau, <lacht> ja, ich habe ja, erst ja. angefangen ähm, im Original zu schauen, so richtig ab Mitte 20. Ja. Erst aus Neugierde, dann auch um das Englisch natürlich zu verbessern, wenn es ein englisches Original war, weil häufig denken die Leute dann immer, ja ich schaue das nur im Original. Und dann denke ich immer, oh cool, so viele Sprachen sprichst du. <lacht> also man denkt häufig dann immer zuerst an englischsprachige Produktionen. Aber mein Französisch ist so schlecht. Ich könnte gar kein Französisch, also in einem französischen Film könnte ich gar nicht folgen.
1: Ja, das heißt aber jetzt äh, schaust du schon alles auf Englisch und siehst wenig deutsche Synchro oder doch mehr oder jetzt wieder mehr. Wie ist denn das? Was ist deine Vorliebe?
2: Inzwischen schaue ich alles auf Deutsch Einfach, weil es mich interessiert, Kollegen, Kolleginnen zu hören. Wie haben die das gemacht? Ich switche auch immer gerne hin und her. Nur das ist eben dieser ja das berufliche Interesse daran, einfach mehr zu lernen und mhm. ähm, ja auch rechts und links zu schauen, wie haben andere die ein oder andere Herausforderung gelöst. Denn was ich dann auch höre, gerade wenn, wenn man dann ins Original reinhört, sind eben diese ganzen, das Spielerische, die Charge, äh, ja. wie wird geatmet, wo wird verzögert, wo bricht die Stimme und wo ist sie ganz klar. Ja. Und das versucht man natürlich beim Zuhören auch sofort zu übernehmen, auch in der Geschwindigkeit, wie dann gearbeitet wird, um das direkt anzuwenden. Und uns und gibt es dann echt Szenen, wo ich sage, wow, das ist richtig schwierig zu spielen gewesen, wie war denn das im Original? Und dann wechsle ja. ich die Tonspur und ähm, manchmal denke ich, äh, hätte man das vielleicht noch besser machen können? Meistens muss ich sagen, vieles ist wahrscheinlich wirklich das Optimum unter den Bedingungen, wie die jeweilige Arwe ja. Arbeit entstanden ist.
1: Bei mir ist so, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe jetzt tatsächlich mehr eigentlich vor Ort und konsequent Englisch zu gucken, seit vielen Jahren eigentlich schon, auch weil ich es tatsächlich lernen möchte. Aber ich muss auch sagen, ich verstehe auf Deutsch mehr. Und ich, wenn man so will, vielleicht war ich eine Zeit lang einen gewissen Stolz und habe mir jetzt am letzten Jahren erlaubt, die englische Version mit englischen Untertiteln zu gucken. Oder auch die französische mit deutschen, je nachdem. Also wirklich oftmals einfach beides mitzubekommen, was ich wenigstens verstehe inhaltlich, aber höre, wie es gemacht ist oder wie es ursprünglich gespielt ist. Auch, ähm, ich glaube, wir haben es schon ein paar Mal gemerkt, jetzt bei Gollum natürlich nicht, weil Gollum ist ja animiert, das heißt, die englische Version ist auch im Studio aufgenommen, die deutsche eben im Synchronstudio, aber bei der Fight Club und bei Zurück in die Zukunft merkt man, glaube ich, schon, dass einfach bestimmte Silben wegrutschen, weil es einfach anders aufgenommen ist, vom Mikrofon her gar nicht so stark komprimiert wiedergegeben werden kann, die man es vielleicht bräuchte, um perfekt, perfekt die Sprache zu verstehen, oder ist es vielleicht schwieriger, das dann im Raum zu hören mit dem Mix? Der ist ja manchmal auch unterschiedlich. Die Sprache aus dem Synchronstudio ist oft besser rausgestellt. Ja, deswegen, ich weiß gar nicht, die perfekte Variante gibt es fast gar nicht. Im Englischen fehlen mir Nuancen, weil ich die Sprache nicht 100% kann, lange nicht. Aber im Deutschen mag dann auch wieder was verloren gehen, gerade wenn es um Sprachspiele, um Wortwitz geht, den ich vielleicht auf Englisch verstehen würde, obwohl es dafür im Deutschen keine Entsprechung gibt. Also... Ich finde es gar nicht so leicht, sich da zu entscheiden, wenn man beides eigentlich machen kann. Ne? Mhm. Wir springen daher noch ein Beispiel, wo man das auch merken kann, wo da auch Unterschiede sind. Und ähm, eins, was ich jetzt merke, das ist aus einem relativ alten Film, Sneakers, die Lautlosen von, ich glaube, 91. Und da hören wir Robert Redford und ein paar andere Charaktere. Ich glaube, Sidney Poitier ist auch zu hören. Ähm, das ist ein bisschen längere Sequenz, aber ich finde sie ganz interessant. Erstmal, es ist eine tolle Hörspielsequenz, denn es geht darum, dass Robert Redford, der so tut als wäre, er Privatdetektiv, was er nicht ist, überrascht wird bei einem Einbruch, wo er etwas sucht und dann sich erklären muss gegenüber der Person, die da reingekommen ist und hat aber als Knopf im Ohr sein Team, die draußen im Auto sitzen, ihm eigentlich helfen sollen, aus der Situation rauszukommen. Das ist also ganz witzig. Und am Schluss kommen dann so ein paar sehr spannende Wortspiele oder ähm, Sprachfeinheiten, wo man dann mal drauf achten kann, wie das auf Deutsch funktioniert. Ich mache erst mal... So, also wir machen erst mal die englische oder vielleicht fangen wir damit an. Oh, who are you? He's a PI. You're a
3: private investigator.
4: I'm a private investigator.
5: But why? Who hired you? Huh? Hm? Who hired you?
4: Mrs. Janick?
0: There is not Mrs. Janick.
4: <hums> yeah?
3: You got us stumped.
4: Oh, yeah? Who do you think paid for your little love job to Mexico City?
3: <sighs> That was good.
4: Velma. Velma Janik. She lives in Montreal, where she handles her family's real estate holdings. Vast real estate holdings. Farms, banks, shopping malls. Two shopping malls. She supports Gunter, but figured he was cheating on her, and that's why she hired me. Best of we... I'll kill him. Oh, oh, oh no no no! Wait! No! 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 Get a hold of yourself, Dr. Roscoe. Get a hold of yourself. Mm -mm. Now what you got to do is you got to not tell him you know. <laughs> no, nope, we weren't here. We didn't talk. You don't know me. Oh. You don't know anything about a wife.
5: Oh. You just give me one good reason why.
4: All right, I'll give you a reason. Give you a really good reason. It's just what she would want you to do. It's just what she would want you to do. It's just what she wants you to do.
6: I don't understand.
4: Yeah, I, I, sometimes I don't understand myself. Here, look, I, I might lose my license for this, but... My client is a vindictive, bitter woman. She's been withholding marital favors from Gunther for many, many years, and now she's out to ruin him. Uh, and she's using you to, to, to get to her. And she's using you, me to get to her, you. I know, I know that's confusing, but don't you see what's happening here? You and me, we're just pawns in this ugly little game. If you love him. If you love him. If you love him. If you really love him. Then just keep on loving him. <laughs> and never let him know that, that you know what he thinks you don't know, that you know. You know? And give him head whenever he wants. Give him head. Help. Be a. Be, be a beacon in his sad and lonely life. Can you do that for Gunner? Yes,
6: yes I can. I can. Okay,
4: good. Now get out of here.
6: <laughs> give him head. Be
1: <lacht> Zum einen kann man ganz gut hören, dass der die Klangqualität dann doch ganz gut wechselt manchmal, weil einfach verschiedene Mikrofonierungen anders im Raum platziert eingespielt haben. denkt manchmal so, als wäre ganz woanders. Das ist also echt noch schwierig. Aber ihr könnt mal überlegen, wie ihr die Wortspiele oder die Witze am Schluss übersetzt hättet. Ähm, ich würde sagen, machen die Sequenz einfach mal auf Deutsch.
5: Wer, wer sind sie?
1: Er ist Privatdetektiv. Du bist
7: Privatdetektiv? Ich bin Privatdetektiv.
5: Puh, aber wieso? Wer engagiert Sie? Hm? Wer hat Sie engagiert?
7: Mrs. Yannick.
5: Es gibt nicht Mrs.
4: Yannick.
7: Äh. Ja? Ähm, tja, wir sind am Ende. Ah ja? Wer hat denn Ihren kleinen Liebestrip nach Mexico City bezahlt? Das war gut. Velma, Velma Janek, sie lebt in Montreal, wo sie den Grundbesitz ihrer Familie verwaltet. Ein riesengroßer Familienbesitz. Farmen, Banken, Einkaufszentren, zwei Einkaufszentren. gunther lebt von ihr, sie meint, dass er sie betrügt, deshalb engagiert sie mich. Bastard, Lügner, Ich bringe ihn um. Oh nein, 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 warten Sie, warten Sie, nein, nein nicht, reißen Sie sich zusammen, Dr. Rischkow. reißen Sie sich zusammen. Nein. Eins ist jetzt wichtig. Sie dürfen ihm nicht sagen, dass Sie Bescheid Ä wissen. Nein, wir waren nicht hier, wir haben nicht geredet. Sie kennen mich nicht. Oh. Sie haben keine Ahnung von einer Ehefrau. Oh. Nennen Sie mir einen guten Grund, warum. Na gut, ich sage Ihnen einen Grund. Ich sage Ihnen einen richtig guten Grund. Oh. Genau das erwartet Sie von Ihnen. Genau das erwartet Sie von Ihnen. Genau das erwartet Sie von Ihnen.
6: Das fürchte ich nicht.
7: Tja, manchmal verstehe ich mich selbst nicht. Hören Sie, ich, ich könnte meine Lizenz dafür verlieren. Meine Klientin ist eine verbitterte, rachsüchtige Frau. Sie hat Gunter seit vielen, vielen Jahren die ehelichen Freuden vorenthalten. Und jetzt ist sie darauf aus, ihn zu ruinieren. Äh, und sie will durch dich an sie ran. Und sie will durch dich, mich, an ihn, äh, sie ran. Ich ja, weiß, ich weiß, das ist verwirrend. Aber sehen Sie denn nicht, was hier vor sich geht? Wir beide sind nur Marionetten in diesem schmutzigen Spiel.
6: Marionetten? Ja.
7: Wenn Sie ihn lieben. Wenn Sie ihn lieben. Wenn Sie ihn lieben. Wenn Sie ihn wirklich lieben, dann sollten Sie ihn einfach weiterlieben. Okay. Und lassen Sie ihn nie wissen, dass, dass Sie wissen, was, wie er denkt. Sie nicht wissen, dass Sie es wissen. Wissen Sie? Und blasen Sie ihm wenn er will. Blasen Sie ihm Den Marsch. Wenn Sie... Werden Sie sein Werkzeug in seinem Tristen einsamen leben? Wollen Sie das für Gunther tun?
6: Ja, ja, das kann ich. Das kann okay, ich. Okay, gut.
7: Und jetzt gehen Sie raus. Ja. In meinen Blasen? Werden Sie sein Werkzeug. <lacht>
2: Wie fandest du es?
1: Ähm, ich fand das beim ersten Mal gucken, Film, ich habe diesen Film, der lange Zeit auch mein Lieblingsfilm war, in der Phase, dann war ich dann ganz erstaunt teilweise, wie es ähm, übersetzt wurde oder dass es einfach anders ist. Ich meine, Gefäll ist nicht, oder ja, Gefäll ist nicht Blasen in Marsch. Das eine ist äh, hilfreich sein, das andere ist offensichtlich eher konfrontativ sein. Ne? Und Beacon ist ja, muss ich mal nachgucken, heißt Barke und... Ähm, Werkzeug, naja, also es hat irgendwie nochmal eine andere Konnotation im Deutschen, aber letztlich wahrscheinlich gab es kaum kaum andere Möglichkeiten, da mit der Zeit und den Silben, die man hat, was Passendes zu bauen. Aber ich fand es irgendwie ganz süß und ganz witzig.
2: Ja, der Unterschied beim Handwerk zwischen ja. Übersetzung, also der sogenannten Rohübersetzung, die erstmal wirklich Wort für Wort übersetzt und im Synchronbuch ähm, ist auch auf die sogenannten Mundschlüsse zu achten. Mhm. Das heißt, okay. wo man die Labialen, also ähm, wo die Lippen m zum Beispiel äh, zusammengehen, dass man da ähm, Entsprechungen findet, die dann auch mit diesen Mundschlüssen synchron laufen ja. und ähm, Beacon Fängt auf einem B an, Werkzeug fängt auf einem W an und W und B Aha. sehen sehr okay. ähnlich aus. Also auch sowas kann dann dazu führen, ja. dass man sich, dass man vielleicht hm, zwei, drei Syn Synonyme hat und man sich dann für das entscheidet, was einfach auf der Lippensynchronität ja. doch besser drauf liegt. Auch wenn es vielleicht ein anderes Wort geben würde, das noch mehr noch mehr den Sinn ja. transportiert. Also das sind dann so Entscheidungen, die ähm, werden dann so, in sogenannten ersten, zweiten, manchmal sogar dritten Fassungen vom Synchronbuchautor ähm, notiert. Dass er sagt, okay, wir haben eine erste Fassung, die ist äh, sinngemäß ganz dicht am Original, nur da kann die Synchronität nicht gewährleistet werden. Dann gibt es eine zweite Fassung, die vielleicht lippensynchroner ist. Und manchmal gibt es sogar mhm. noch eine notierte dritte Fassung. Und die Regie entscheidet dann, und sagt, okay, wir nehmen jetzt die zweite Fassung oder wir nehmen Fassung zwei und drei auf und der Kunde soll entscheiden. Also ja. es gibt manchmal ähm, und das ist relativ häufig in so einer Gesamtproduktion, aber für den einzelnen im Termin ähm, dann doch eher selten, dass man verschiedene Fassungen aufnimmt und anbietet und manchmal und das ist dann auch die Qualität des Buchs, merkt man, okay, das, was da steht, wird überhaupt nicht synchron ja. und dann wird tatsächlich äh, ad hoc in der Produktion umgetextet. Und das ist dann manchmal auch Teamwork. Also die Regie hat immer das letzte Wort und ist eigentlich auch dafür zuständig, ähm, diese Entscheidung zu treffen, was am Synchronbuch geändert wird. Der Cut notiert diese Änderungen nicht, nichtsdestotrotz, Synchroncutter haben die Erfahrung, die sind dafür da, Audiospuren absolut synchron auf ein Original zu schneiden und geben dann auch manchmal noch ähm, ja. Infos rein und, und, und Tipps. Und manchmal ist es dann absolut kollaborativ, dass man gemeinsam überlegt, wie kann man es jetzt schöner sagen.
1: Die Kunst des Synchronbuchschreibens und des Übersetzens vorher, ich bin da immer so ein bisschen hin- und hergerissen, gerade wenn es um Humor geht. Das ist, glaube ich, schwierig und ich würde fast empfehlen, Komödien dann doch im Original zu schauen, weil ich kenne sehr viele Filme, die ich ganz schlimm fand auf Deutsch und dann nochmal irgendwann ins Original geguckt habe, festgestellt habe, die machen viel mehr Sinn, die haben eine ganz andere Sprachmelodie und vor allen Dingen auch einen ganz anderen Wortwitz. Und das Englische hat ja auch einen riesengroßen Wortschatz, viel mehr als das Deutsche. Da geht einfach auch mehr an Sprach. Ähm, Witz, an, an Wortspielen, aber es gibt auch viele feststehende Phrasen, äh, Idiome letztlich, die man nicht übersetzen kann und je nachdem, wie kreativ der Übersetzer, die Übersetzerin ist und wie gut es passt, entstehen ja manchmal schon auch nicht so gute Produkte, weil es einfach vielleicht nicht anders geht oder es in der Zeit nicht anders ging oder auch vielleicht der Pos Person, die es übersetzt, das Humortalent nicht gegeben ist. Das ist muss man fairerweise sagen, ja auch nicht jedem geben. Humor ist schwierig. Ne? Humor ist Absolut. Timing und Humor ist so wahnsinnig komplex. Deswegen
2: Sitcom zu ja. synchronisieren, ist auch richtig, richtig ja, schwierig.
1: Ja. Genau, deswegen da vielleicht schon der Tipp, Humor im Original zu schauen oder zumindest zu gucken, was da eigentlich drin ist. Ich mach wenn das, man die Sprache versteht. Wenn man die Sprache versteht oder zumindest, ja, gut, okay, das ist immer so ein vorausgesetztes Ding. Ähm, klar, ich, ja. ich mache das tatsächlich manchmal, wenn ich äh, einen Film auf, also nichts auf Englisch, wenn ich verstehe, gucke ich auf Deutsch, aber oft auch andersrum. Wenn irgendwie ein Witz keinen Sinn ergibt, gucke ich nochmal, was war jetzt eigentlich im Englischen der Witz. Oder manchmal aber auch aus einem gewissen, ich merke, oh wow, das wüsste ich im Leben nicht, wie es übersetzt wird. Dann gucke dann mal, wie sie es gemacht haben, weil ich es auch spannend finde. Also was ist wirklich so ein Ding? Und das ist vielleicht eine gute Überleitung zum nächsten Beispiel. Auch aus Nikas. und da ist nämlich was schiefgegangen. Da habe ich jahrelang nicht verstanden, warum. Ich nehme erstmal deutsche, die deutsche Version und man merkt, das ist ein kurzer Ausschnitt, man merkt, dass die alle lachen. Und eigentlich ist es gar nicht lustig, was da passiert. Und ich habe mich immer gefragt, warum lachen die da eigentlich?
7: Ich glaube, ich kaufe mir ein Winnebago mit einer großen Küche und einem Wasserbett mit einer Riesenküche. <lacht> Karl?
3: Ich hätte gern eine tiefgehende Beziehung mit einer schönen Frau, die gleich beim ersten Blick dahin schmilzt.
7: <lacht> so gut ist die Bezahlung auch wieder nicht, Karl.
1: So, also die lachen da irgendwie okay, das ist vielleicht ein bisschen witzig und ein bisschen frech, aber eigentlich ist es nicht lustig. Und man hört mit Hintergrund, dass da so irgendwas mit Luftballons ist. Und das ist mir auch visuell nie aufgefallen. Erst irgendwann dann mal auf der englischen Version. Und zwar der Schauspieler von Carl, übrigens River Phoenix, nimmt eine Luftballons mit, was da drin, Helium, und äh, atmet das ein. Und auf Englisch äh, passiert dann das.
4: So I think I'm gonna buy me a, a big kitchen, waterbed.
1: Ja, also offensichtlich auch wahrscheinlich genauso gespielt mit Helium. Und da habe ich mal gefragt, hätte man ja einen Effekt drauflegen können, wahrscheinlich oder hätte auch einen Luftballon sich besorgen können, weiß ich gar nicht. Es ist schlichtweg wohl vergessen worden. Ne? Und dann ist auch der Witz weg. Und das ist ein bisschen schade, weil hätte man sicherlich was machen können. ne? Absolut. Ja. Vielleicht
2: wollte der Synchronsprecher Frank Schaff auch kein Helium einatmen. Naja. Das wissen wir nicht. Aber es ist, ähm, es ist witzig. Aber in der Praxis ist es schon so. Ich hatte zum Beispiel neulich eine Produktion, da waren einige Szenen in einem Operationssaal und mit Mundschutz. Wir hatten ja. nun alle dank der Pandemie, <lacht> ja. Mundschutz ah, ja. auch dabei, Masken, Mund-Nase-Masken und ähm, haben die dann natürlich aufgezogen ja. und haben da es dem Tonmeister schon ein bisschen leichter gemacht, diesen ja. Sound herzustellen. Es ist aber auch so, dass ähm, Trinklaute beispielsweise unter Umständen, je nachdem wie präsent das in einem äh, Dialog eingemischt ist, dann wird einem ein Glas Wasser gereicht und dann hm. trinkt man tatsächlich ja. während man ähm, während man spricht manchmal auch voller Mund essenslaute manchmal beißt man dann in einen Apfel oder eine Banane äh, wenn es hilft es gibt aber auch Kollegen und Kolleginnen die darauf gänzlich verzichten die sagen nein ich stelle das so her ja. also die können das wirklich die sind schon fast richtige Künstler ja. mit dem Werkzeug Stimme und auch mit ihrem Stimmapparat und und Mund und ähm, ja das das bedarf, also es gibt auch so ein paar Tricks im Synchron, eine Zigarette, ja. nicht jeder ist Raucher. Äh, Na, klar. du sowieso nicht. <lacht> die Geräusche, ja. die kann man auch wunderbar imitieren, ohne zu rauchen. Und ansonsten gibt es so Tricks, äh, wie man eine Zigarette dann auch ganz schnell imitiert. Und da ja. braucht man nicht irgendwie eine Requisite dabei haben. Ne? Ja. Auch weinen, auch ja. ähm, also dieses technische. Also es gibt technische Hilfsmittel als Synchronschauspieler, ähm, wie ich das herstellen kann, so eine nasse Stimme zum Beispiel, mhm. unabhängig jetzt vom Spiel, dass es einfach noch besser klingt.
1: Ich habe mal überlegt, ähm, gerade noch, ich habe es glaube ich vor ein paar Folgen erzählt, die haben nicht zu Titanic auch einen Sketch gemacht vor vielen Jahren und hatten das Problem, dass jemand ertrinken sollte und im Prinzip mit der mit dem Mund im Wasser spricht. Also mhm, auch so ein bisschen weg. Das weiß ich gar nicht, ob man das überhaupt nachbilden kann, ob es einen Trick gibt. Wir sind ins Schwimmbad gegangen, haben es da aufgenommen. Das kann natürlich ein Synchronsprecher nicht machen. Es gibt natürlich Richtig. relativ selten solche Situationen, wo dann wirklich die Stimme durch irgendwas, jetzt Maske, gutes Beispiel oder durch andere Dinge beeinflusst ist, aber das wird dann schon schwierig. Ne? Ja, absolut.
2: Ähm, es kommt auf die Produktion und sicherlich auch auf, den, ja, auf die Größe der Rolle an. Es gibt auch deutsche Synchronfassungen, wo dann wirklich ähm, die Regie sagt, die Figur liegt gerade auf dem Boden. Und das klingt dann anders. Ja. Ich möchte, dass mein Synchronschauspieler auch auf dem Boden liegt. Ja. Und dann wird das alles umgebaut und geangelt, damit das herzustellen ist. Ähm, das ist nicht die Regel, aber wahrscheinlich doch ein bisschen häufiger, als man denkt. Ja. Also, dass man dann mhm. wirklich schaut, okay, die Person sitzt jetzt super relaxed irgendwo in einem Sessel, dass man zumindest einen Hocker oder irgendetwas zur Verfügung stellt, damit der Schauspieler mehr in diese Stimmung und auch in diese körperlich, ja. Körperlichkeit reinrutschen
1: kann. Was Leute mal streifen können, du hast ja viel jetzt von deinen eigenen Erfahrungen erzählt, aber noch nicht ganz konkret, wo man dich hören kann. Es gibt ja schon einiges und das kann ja die eine oder andere Hörerin auch interessieren. Was, was, was ähm, hast du gemacht in den letzten Monaten?
2: Letzte große Veröffentlichung, ja. über die ich sprechen kann, ist Call of Duty, das ja. Computerspiel, da kann man mich hören. Ähm, klassisch im Synchron. Ich habe im Sommer mitgewirkt in der Produktion in dem Kinofilm NOPE von ja. Jordan Peele. Ähm, dann hier und da auch kleinere Rollen, wie jetzt zum Beispiel in Lost Symbol auf RTL Plus, gerade jetzt im Dezember angelaufen. Auf Paramount Plus laufen demnächst drei Serien an, in denen ich mitwirke, okay. auch in kleinen Rollen. Und ähm, ja, es ist querbeet. Die Rollen werden bei mir jetzt immer größer. Man fängt klein an. Klar, klar. Ähm, und äh, ja, die nächste Produktion steht in den Startlöchern, aber zum jetzigen Zeitpunkt darf ich leider genau. noch nicht sagen, welche Netflix-Serie in der zweiten Staffel es sein wird.
1: Vielleicht können wir es im <lacht> nächsten Jahr mal irgendwann verraten, aber ja. bis dahin ist es so, genau. Ja, ähm, ja was haben wir noch? Also ich habe ja noch mal ein Beispiel, wo was gegangen ist und zwar bei Star Wars. Ähm, ich sag mal vielleicht noch nicht was. Mich würde interessieren, ob das alle auch hören. Ich habe vorher ein bisschen recherchiert und tatsächlich ist es nicht allen Zuschauenden aufgefallen, dass hier was nicht stimmt. Die, spiel, die deutsche Version von Star Wars Episode 6 in der Spe hieß das Special Edition, die Version aus den 90ern, die neuere, die dann auch wieder ins Kino kam.
3: Jedenfalls sitze ich hier erstmal fest. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, wo ich bin. Vielleicht kannst du mir helfen. Komm her, setz dich hier hier. Ich verspreche dir, ich werde dir nichts tun, also komm schon.
2: Na schön, möchtest du was essen?
1: Ist dir was aufgefallen oder was dich daran gestört hat?
2: Ja, der Essfehler. Ja.
1: Das ist berühmte Star Wars-Lispeln.
2: Und weiß man, ich bin da nicht so firm hinter ja. den Kulissen. Wie kam das zustande?
1: Tatsächlich, man liest darüber, dass es einen Studiobrand gab und die Originalbänder der Synchronaufnahmen aus den 80ern. Sind verloren gegangen und hat dann aus dem Film, aus der deutschen fertigen Mischung rückwärts extrahiert die Sprachaufnahmen oder die, die Ton, die, die, die ja, die Sprache, um das dann neu zu mischen. Denn die Special Edition war die erste Ausgabe in Dolby Stereo 5.1. Das heißt, der Film hat auch aus den USA einen komplett neuen Mix bekommen. Und im komplett neuen Mix sollten dann die alten Sprachaufnahmen wieder eingefügt werden, die nicht mehr da waren. Also musste man sie aus dem alten deutschen Mix herausfummeln. Und dann dort einsetzen. Interessant ist, dass angeblich in der Blu-ray-Fassung, die dann nochmal 10, 15 Jahre später gekommen ist, der Fehler behoben wurde. Entweder mit Digitaltechnik wiederhergestellt oder anders nochmals aus dem alten Film besser extrahiert. Keine Ahnung, wie sie es genau gemacht haben. Was soll wohl tatsächlich dadurch entstanden sein, dass man mit dem ganzen drumherumgeräuschen, die Sprache nicht mehr sauber rausbekommen hat, zumindest in den 90ern. Ne? Also das, und das ist teilweise richtig schlimm, es betrifft auch fast alle Charaktere, Obi Wahn, Listbild teilweise noch viel mehr, yoda Listbild glaube ich auch, luke Listbild, alle Lisbeth, Episode 6 ist besonders schlimm. Äh, fand ich, hat mir damals, hat mich das total gestört, ist halt einfach schief gegangen, vielleicht ging es damals nicht besser. Wir hören trotzdem vielleicht nochmal einfach, weil es interessant ist, auch da die englische Fassung, die ist zwar nicht fehlerhaft, aber nur um mal die Stimme zu hören, die bei ähm, Lea, also bei Carrie Fisher, auch durchaus nochmal anders ist.
3: Well,
0: looks like I'm stuck here. Trouble is, I don't know where here is. Maybe you can help me. Come on, sit down. I promise I won't hurt you. Now come here. No. <lacht> Right.
1: Also ich finde, sie klingt wesentlich tougher, auch tiefer, mhm. ja, und aber auch also nicht so mädchenhaft. Ne? Ja, eine ja? ganz andere
2: Stimmcharakteristik.
1: Ja, mhm. und das ist ganz witzig, weil ich erst Jahre später bemerkt habe, und da fies mir wie Schuppen aus den Ohren, könnte man sagen, dass die Sprecherin, du hast ihren Namen, glaube ich, im Kopf, der deutschen Kerry ja. Fischer,
2: Susanna Bonasewicz,
1: Ja, kennen bestimmt ganz viele, in äh, zumindest in meinem Alter, als Bibi. Bibi Blocksberg ist nämlich die gleiche Sprecherin. Jetzt dürft ihr euch mal bei diesem Ausschnitt aus Bibi vorstellen, dass das leer wäre. Bibi, bis drei. Bei euch im
0: Hochhaus, ja? Nee, Ihr kommt doch wirklich, ja? Klar, und ich habe tolle Kassetten von meinem Bruder. Und meine Mutter gibt mir noch einen Kranz Leberwurst mit und einen Topf mit Apfelschmalz. Oh, prima, und seid pünktlich, ja? Oh, bin ich aufgeregt.
3: Soll ich mich noch ruhig zaubern? Ich werde es mal versuchen. Ene me -ne Baby finde ruh.
2: Hex, Hex!
1: Tja, das passt das Kindliche gut.
2: Absolut. Ja. Und wer ist das noch?
1: Jetzt hast du mich erwischt.
2: Fran Fine aus Die Nanny.
1: Okay, das habe ich glaube ich nie gesehen, aber wenn die Kennen? Ja. ja,
2: die beiden, also, ich finde, wenn sie Leia spricht, ja. ähm, da merkt man eben schon auch, Klar. Ja. wir sprechen, also, ich finde das auch ganz interessant, dass sich der Stil im Synchronisieren über die Jahre immer mal wieder anpasst mhm. oder anzupassen scheint. Das liegt natürlich einerseits auch an Regisseuren und Regisseurinnen, die einen, einen bestimmten Ton, einen bestimmten Sound bevorzugen. Es liegt sicherlich auch an der Produktion, wenn ich jetzt ähm, eine Produktion habe wie, weiß ich nicht, Beverly Hills 90 210 oder so eine amerikanische Seifenoper, da sprechen die Leute halt ein bisschen anders. Das ist, ja. ist ein ganz anderer Sound. Wenn ich dann so einen dänischen, so eine dänische Krimiserie habe, das ist dann alles ein bisschen reduzierter, ein ja. bisschen natürlicher, verschliffen. Und ähm, da gibt es halt ganz viele verschiedene Nuancen und als Synchronschauspieler sollte man die auch alle irgendwo diese Stile bedienen können, die dann gerade gefragt sind. Und die eigentliche Bef eigene Befindlichkeit spielt dann auch keine Rolle. Es ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten, was, was ich gerade produziere. Ja, ich gebe das aus der Hand, ich bin komplett weisungsgebunden und ähm, lege mich in die Hände der Regie. Die führt mich durch diese Produktion, ja. die führt mich durch die Rolle. Ich muss mich darauf verlassen, dass die Regie ähm, das große Ganze studiert hat, vorbereitet hat und genau weiß, was zu welchem Zeitpunkt dann gefordert ist und, und mir die richtige, den richtigen Input gibt, dass ich das dann auch abliefern kann, dass ich ja. das wie so ein Puzzlestück in dieses große Ganze einfügt. Und ich finde gerade bei ähm, Susanne hört man das eben sehr schön, dass sie über die Haltung an ihre Stimmfärbung geht. Mhm. Ähm, weil wenn wir uns Leia optisch vorstellen, dann haben wir die hübsche junge Frau ähm, und all das, was ihre Stimme transportiert, passt auf diese Erscheinung und deswegen finde ich sie nicht fehlbesetzt, Nö, ne? also, während ja. Carrie Fisher mit ihrer Originalstimme ja wo, woanders herkommt und auch... In diese Rolle hineinschlüpft, natürlich. Also sie spielt ja, also sie ist ja nicht Leia, sie spielt Leia. In dem Moment ist sie Leia. Ja. Und ähm, ihre ihre eigene Stimme und wie sie spricht, das gilt es dann eben auch über die Haltung anzupassen. Und ich glaube, das ist etwas, was Synchronschauspieler oder Voice Actors äh, besonders gut können, dass ihre eigene Stimme in ihrer Indifferentiallage, in dieser bequemen Sprechweise dann nach oben und unten eine gewisse Range hat, weil man sich in eine ganz neue Figur hineinversetzt. Und diese Figur spricht anders, atmet ja. anders, macht andere Pausen, ähm, lispelt vielleicht. Mhm. Und was ich auch schön fand an dem anderen Beispiel, was du eingespielt hast, da haben wir einen ähm, Akzent, ein Dialekt, also einen Akzent in dem Fall gehört. Und das sind ja. wir auch im deutschen Synchron kaum Kaum gewöhnt. Ähm, Akzente, vielleicht, die werden dann von von Sprechern, die Hochdeutsch sprechen, häufig hergestellt. Also ne, es sind keine Russen, die dann Deutsch sprechen, sondern das ist jemand, der Hochdeutsch Deutsch spricht und dann einen russischen Akzent drauflegt. Ja. Und Dialekte, Bayerisch. Österreichisch, ähm, Schwäbisch, das hören wir im Synchron gar nicht. Und ich weiß, dass es viele Leute in der Synchronbranche gibt, die sich dafür stark machen, diese Farbe in die deutsche Sprache ja. wiederzubringen und nicht dieses
1: Standarddeutsche. Ja, Klischee eigentlich dann teilweise. Ja. Oder wenn ein Akzent kommt, ist es ein Klischee. Aber wenn ich einen schottischen Schauspieler habe, dann ist es ein schottischer Schauspieler, der klingt schottisch, der hat einen schottischen Akzent, aber er spielt ihn nicht. Ja. Oder gut, manche variieren dann mit natürlich auch nochmal, die können das auch spielen. Aber ist es nochmal eine andere? eine andere Art wahrscheinlich, ne, letztlich. Mhm. Und ähm, zumal man dann manchmal auch, wenn ich jetzt einen Südstaaten-Akzent habe, der im Film ja auch aus bestimmten Grund eingebaut ist, dann vielleicht doch, ob dann sofort ein bayerischer, gespielter Akzent passt oder ob es nur so ein blödes Klischee bedient, ist auch kritisch. ist, glaube ich, weniger geworden, war früher noch in den 80ern, 70ern wahrscheinlich stärker. Aber man muss da sehr aufpassen. Und manchmal, das Deutsche hat ja auch gar nicht so viel, Akzente, wie man im Englischen haben kann. Und wenn ein Film bewusst damit spielt, dann wird es schon schwierig. Entweder man lässt es komplett weg oder es wird schnell vielleicht auch peinlich. Genau, richtig.
2: Ja. Peinlich sollte es nicht werden. Genau. Es soll auch nicht komödiantisch werden. Und ähm, ja, da gilt es dann sicherlich so den den richtigen Weg zu finden. Nur hier und da, ich denke gerade an die Serie äh, Andor. Star Wars, Endor. Äh, wir haben uns auch privat ja schon darüber ja. unterhalten. Der Hauptdarsteller ist ähm, Südamerikaner, hm. soweit ich weiß. Und spricht auch Englisch mit seinem Akzent aus seinem Heimatland oder Lateinamerika. Ich glaube, ja. er nennt das Lateinamerika. Ja, okay. Und... Ähm, das hat man bewusst auch schon in Rogue One kommt diese Figur vor und man hat diesem Schauspieler seinen Akzent bewusst gelassen, weil von der Hintergrundgeschichte, ähm, ohne jetzt zu, zu viel zu, zu spoilern, dieser ähm, Akzent, der nirgendswo im Universum, in der, in der Lore von Star Wars vorkommt, durchaus Sinn ergibt für diesen Ursprung, wo diese Figur herkommt. Die sich völlig lost fühlt und dann eben in, 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 die Zivilisation eintaucht. Und ein Aspekt ist, dass alle um sie herum immer anders sprechen und er nie dazugehört. Mhm. Und in der deutschen Fassung okay. hat man auf ja. den Akzent verzichtet zugunsten des Standarddeutschs und ähm, hat eben ein, das, ja, diese Nuance fällt natürlich dann komplett hinten rüber. Ne? Ja, also die also. ganz bewusst von der Produktion, von den Autoren ähm, bei der Besetzung getroffen wurde, ihm diesen Akzent zu lassen, um einfach diese Isolation dieser Figur in dem großen Ensemble noch deutlicher herauszustellen.
1: Ja. Also es ist spannend, was würde man machen, wenn man überlegt, das vielleicht nachzubilden? Was ist denn eigentlich die Option? Würde ich jetzt versuchen, jemanden zu finden, der zwar sehr gut Deutsch spricht, aber vielleicht auch einen lateinamerikanischen Hintergrund hat. Aber wie klingt das dann? Richtig. Weiß ich gar nicht. Vielleicht Richtig. hat man es ja versucht und gesagt, na, das ist irgendwie, auch wenn es eigentlich genau das gleiche ist, mhm. ist es hier vielleicht albern oder das würde nicht verstanden werden. Absolut. Ja, das ist interessant, ja. Absolut.
2: Ja. Und dann brauchst du eben auch ähm, Synchronschauspieler, die dieses Handwerk schon beherrschen, einfach um in der kurzen Zeit, die für eine Synchronisation eingeplant ist, ähm, dann auch einfach das abliefern zu können.
1: Ja. Man
2: hat nicht so viel Zeit, neue Leute einzulernen. Und dann ist es eben doch häufig so, dass viele Schauspieler in Deutschland ähm, akzentfreies Deutsch sprechen.
1: Das ist das, was verlangt wird. Richtig. Erstmal, ne? ja, exakt. Ja, ja, ganz ja. genau.
2: Also ich denke, da sind viele, viele Gründe spielen damit rein, warum man darauf dann ja. schlussendlich verzichtet hat. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, genau wie du sagst, dass man es vielleicht versucht hat, in der Besetzung zu berücksichtigen. Also, dass man so in allen Datenbanken von allen Sprechern in Deutschland vielleicht mal so ein bisschen quer geschaut hat, wer kommt auch aus, ich weiß nicht, ob es Mexiko ist, aber ja. wer kommt daher, ist aber in Deutschland beheimatet, ist verfügbar, hat schon mal synchronisiert, also weiß, wie das technisch funktioniert und kann vielleicht seinen sein Akzent aus seiner Muttersprache mit ins Deutsche nehmen, ja. denn Leute, die in einem anderen Land geboren sind und schon sehr sehr lange in Deutschland leben und dann sehr sehr lange schon in Deutschland arbeiten als Schauspieler, ähm, haben häufig auch ihren muttersprachlichen Akzent verloren inzwischen. Ja. Ja.
1: Ich meine, man kann noch, glaube ich, sagen, es gibt extrem viel mehr englischsprachige Schauspieler. Mit all ihren Varianzen und Nuancen als deutschsprachige. Ist einfach so. Ja. Ja, und erst recht im Synchronbereich. Durch kann man auch <lacht> Schauspieler fragen, die vielleicht nicht regelmäßig Synchron machen. Die, da gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, die dann reinzuholen. Aber es ist halt irgendwie relativ klar, dass es einfach ein viel kleinerer äh, Pool ist. Ne? Mhm. Ich habe noch ein kleines Beispiel mitgebracht, was einen ganz anderen Aspekt äh, betrifft. Ich habe es auch nur zufällig gefunden und habe beim dritten Mal hinhören gemerkt: oh, das ist aber interessant. Und zwar, dass natürlich der ganze Mix mit all seinen Spuren, das können hunderte sein, im Zweifel nochmal neu gemacht wird, zumindest vorliegt und dann entsprechend die Sprache eingearbeitet wird. Es gibt, soweit ich weiß, nicht einfach nur diese einen Tonspur und dann wird die Sprache draufgelegt. Es gibt letztlich einen internationalen Mix, aber der ist, wenn man so will, vorgemischt. Der ist nicht fertig. Das heißt, alle Regler sind wieder da und man kann dabei auch Dinge falsch machen. Und das ist bei Zurück in die Zukunft passiert, das ist jetzt nur ganz kurz 10 Sekunden Ausschnitt. Da geht es auch nicht um Sprache, sondern um Geräusch. Ich spiele mal das Englische und dann das Deutsche und dann müsste eigentlich was auffallen. Ah! So, na gut, doch ein bisschen Sprache, aber. Hast du es gehört? Nein. Aha. Am Schluss.
2: Dieses le leise Klappern war
1: einfach zweimal drin. Ja. Doppelt zweimal drin. Ich kann es nochmal abspielen. Einfach doppelt. Mhm. Das ist komischerweise einfach, was auch immer, wenn man es geschafft hat, kaputt gegangen. Es ne? fällt jetzt nicht weiter da auf, aber ist schon ein bisschen komisch. Und es gibt natürlich so kleine Geschichten, die dann da einfach anders sind. Ne? Mhm. Genau, das fand ich ganz witzig. So, ich weiß nicht, ob wir noch was Wichtiges überlassen, übersprungen ähm, haben. Du kannst gerne mal was reingehen, was dir vielleicht noch wichtig ist zu benennen. Ich habe gehört, Synchronsprecher werden nicht so gern gefragt, ob sie mal einfach ein paar Rollen vormachen können, aber du hast ja schon ganz viele Varianzen reingebracht, deswegen frage ich das auch gar nicht. <lacht>
2: Ich habe also, ja auch keine, keine Rolle, ähm, auf die ich irgendwie besonders abonniert, nee, wär, klar, genau. äh, abonniert wäre, nee. äh, wenn man sich dann eher mit ähm, Marty McFly alias Sven Hasper unterhält, äh, der übrigens auch Christian Slater spricht. Stimmt, ja. Ja, <lacht> Da ja, kann man dann schon eher mal so den... Der Marty klingt anders als Christian Slater. Also, ja. Und auch da geht es wieder über die Haltung. Also viele berichten dann auch, wenn sie äh, verschiedenen Schauspielern ihre Stimme immer und, wieder, immer, und immer wieder leihen. Ähm, das, das, das nimmt man, wie, die Figur, also wie sich der Schauspieler auf der Leinwand bewegt, wie er absetzt, wie er phrasiert, wie er atmet. Ähm, ja. Auch mitunter aus dem Gesicht, aus den Augen und wenn das dann zusammenkommt und man diese Haltung ähm, begleitet, wie gesagt, gespielt wurde es ja schon mal, dann passt sich die Stimme dieser, diesem Menschen an, ja. ähm, dass ist, das es ist ein Ganzes ergibt und so entstehen dann eben auch diese, diese kleinen, aber feinen Unterschiede, wo man ja. im ersten Moment gar nicht denkt, dass das der gleiche ist.
1: Das ist doch witzig für, für Menschen, die ein bisschen genauer hinhören. Und ich bin so einer, und dann merkt man es erst nicht. Und dann doch so irgendwann, ich kenne den doch irgendwoher, die Stimme oder die. Aber ich krieg es gerade nicht raus, weil es halt doch anders ist. Oder auch das Beispiel mit Carrie Fischer, mit Susanne. Mhm. Ich kriege den Nachnamen nicht hin.
2: Bonasevic. Genau. Susanne.
1: Susanne, klar, sorry. Hm. Dass ich das erst lange Zeit nicht gemerkt habe, weil es eben doch verschieden ist. Mhm. Und wir haben es vorhin vergessen zu sagen, wir lösen es jetzt hier auf: Gollum ist eben Andreas Fröhlich, den wir auch schon als Edward Norton gehört haben. Ich glaube, der Unterschied kann kaum größer sein. Ähm, aber eben auch Bob Andrews aus den drei Fragezeichen. Vielleicht ist auch das nicht jedem sofort bewusst. Also das ist schon interessant, dass er auch eine große Bandbreite einbringt. Und übrigens auch das synchronbruch für Herr der Ringe geschrieben hat und ich glaube auch die Regie gemacht hat. Ne? Korrekt. Also extrem in dem Projekt drin war. Habe ihn auch nochmal im Interview gehört und hat wohl auch gesagt, das hat auch erstmal gereicht. Er macht jetzt andere Dinge, auch schon viele Jahre her. Er macht da mehr Hörbücher. Aber das finde ich schon beeindruckend. Das ist auch eine tolle Synchronversion, glaube ich, die richtig gut übersetzt ist und wo alles meines Erachtens richtig gut passt. Und man hat es in dem Beispiel vorhin gehört. Also es ist wirklich beeindruckend. Ich habe es damals nicht mitbekommen, erst später, dass er das ist. Und finde ich einfach wahnsinnig toll. Mhm. Und das ist, glaube ich, was ihm auch liegt. Ähm, auch Edward Norton und wer ist es denn noch? John Cusack. Sind auch von Andreas Fröhlich gesprochen und von etwa Dorton gibt es ja auch einige Filme, wo er so doppelte Rollen spielt, wo er dann auch also zwielicht ist und so Film, der sehr alt ist. Und das macht eben Andreas Fröhlich ganz toll und da sind wir wieder bei der Haltung. Ja.
2: Witzigerweise John Cusick auch.
1: Ja. Also stimmt, auch ja. da
2: haben wir so einen Typ. Ja. Wohingegen beispielsweise die Stimme, die deutsche Stimme, die deutsche Stimme, die wir so als die deutsche Stimme von Brad Pitt wahrnehmen, Tobias Meister, wir hatten ihn auch in den Hörbeispielen, ist auch die deutsche Stimme von Kiefer Sutherland. Hm ganz anderer Typ. Ja, ne? ja, ja. Also auch ganz anderes Alter.
1: Auch ganz anderes Alter, ja. Mhm. Ja, spannend. Ich glaube, wir könnten noch viel mehr erzählen, aber ich denke, das ist mal so ein cooler Rundumschlag mit Beispielen und Dingen, auch mir noch neu waren, obwohl ich mich schon damit sehr viel mit befasst habe und mich sehr dafür interessiere, noch vieles gelernt und ja, vielleicht können wir noch mal irgendwann anders anknüpfen das Thema. Es gibt Ideen, die sind ein bisschen komplizierter, aber es macht schon Spaß mit Stimmen zu sprechen und zu arbeiten. Danke für die Einblicke, von dir. Danke für die Wenn's Einladung. Wenn es euch gefallen hat, sehr gern Dann schreibt es in den Kommentaren, dann knüpfen wir an. Und für heute machen wir dann die Studiotür zu und ja, sagen bis bald, bis dann. Macht's gut und tschüss.
2: Beim Synchron sagen wir abgedreht. <lacht> tschüss.